0: Velkommen til Frontrunner. I dag skal det handle om spiseforstyrrelser og træningsafhængighed, og vi er så heldige at have Mia Beck Lichtenstein med som gæst i dag. Velkommen til dig, Mia. Tak. Kan du starte med at fortælle, hvem du er og mm. hvad din baggrund er og hvad du til dagligt arbejder med?
1: Ja, jeg er psykolog og forskningsleder og lektor i psykiatrien i Region Syddanmark og på Syddansk Universitet. Og ved siden af det, så har jeg en psykologisk klinik, jeg har haft i ca. 15 år, hvor jeg arbejder med spisforstyrrelse og træningsafhængighed. Og det er også det, min forskning primært har drejet sig om. Og det har den gjort faktisk også lige siden, jeg var studerende. Så jeg skrev special om træningsafhængighed tilbage i 2003-2004. Og så har jeg egentlig arbejdet lidt med det siden, både som behandler og som forsker, og gør det stadigvæk.
0: Jeg har hørt i en anden podcast, at du faktisk også har en bachelor i idræt, er det, det er rigtigt, er rigtigt. Yeah.
1: ja. Tilbage i 1999, det forrige år, yeah. Tusinde. <laughs> fik jeg en bachelor i idræt og sundhed fra Syddansk Universitet, og så læste jeg så psykolog bagefter.
0: Ja. Så hvis vi starter med, øhm, vi skal jo tale om spiseforstyrrelse i dag, og yeah. øhm, jeg tænker, vi starter med at tage en gennemgang af de øh, tre diagnoser, som er anerkendt af WHO, Mm. Så hvis vi starter med anoreksi, kan du fortælle ja. lidt om det?
1: anoreksi er kendetegnende ved, at man spiser restriktivt, altså det vil sige, at man skal have rigtig mange fødevarer væk, man gør det med henblik på at tabe sig, man er rigtig bange for vægtøgning og fedt, og har en forstyrret kropsopfattelse, hvor man oplever sig selv som tykkere eller større, end man i virkeligheden er. Det er også kendetegnende ved, at det kan gå ud over ens menstruation, fordi man ikke får nok mad. Ofte er der også tvangsmotion. Men det er sådan de primære Så Man skal simpelthen være lavvægtig, spise for lidt, være rigtig bange for at at komme op i vægt, og og så have den her forstyrret kropsopfattelse. Og graden af anoreksi afgøres ud fra fra ens BMI faktisk. I det amerikanske diagnosesystem, som vi ofte lægger os op af, når vi laver forskning, der skal man så have et BMI under 18,5 ifølge de diagnosekriterier, øh, som er udgivet i det amerikanske diagnosesystem for at få en anorexidiagnose. Og jo laver BMI, jo øh, sværere alvorsgrad er der tale om.
0: Ja. Er der, er der nogen sådan, øh, kendetegn ved, at er der en, en bestemt type af personer, der, der kan få anorexi? Eller er der, er der en, en, gen, sådan en gengang i, i mm. hvem, hvem det rammer?
1: Jeg vil sige, at i alle de år, jeg har arbejdet med det, har jeg faktisk set utrolig mange forskellige mennesker, hvilket har overrasket mig, fordi jeg troede egentlig, at man kunne gruppere dem lidt mere, som de her ambitiøse, perfektionistiske piger, der gerne vil være pæne og gode og klare sig godt på alle livets områder. Og det er bestemt også nogle kendetegn, der går igen. Men jeg har både set unge, der udvikler det, og lidt ældre kvinder, der udvikler det. Nogle, der kommer fra kernefamilier, nogle, der kommer fra kaotiske familier. Der er nogle, der er super godt begavet, og der er rigtig mange, der er helt normalt begavet. Så jeg synes i virkeligheden, at de ser lige så forskellige ud, som alle vi andre gør. Men det er klart, at det, de er drevet af, det er jo den her, det her ønske om øh, hele tiden at komme lige lidt længere ned i vægt. Mm. Og, og det går meget fint i spænd med perfektionisme, hvor man jo aldrig er helt tilfreds øh, med sine resultater og sine mål, og hele tiden sætter sig nye mål, som man stræber efter nu. Så det er et kendetegn, der ofte er der, og, og man kan også sige, at de er ofte meget øh, tryghedssøgne og kontrolsøgende, og oplever, at de igennem maden kan få kontrol og tryghed i deres liv på en måde, som de måske ikke oplever at kunne på andre måder i deres liv. Det er i hvert fald noget det, jeg ofte hører mine klienter sige, det er, at det giver mig tryghed og kontrol. Mm. Det, det giver mig ro i hovedet, jeg er god til det. Og, og ofte får man jo også i hvert fald i starten anerkendelse for det her vægttab, fordi det jo også er noget, man kan sige samfundsmæssigt, at vi er meget opmærksomme på, at vi må jo ikke blive for tykke og vi skal motionere regelmæssigt, og vi skal leve sundt osv., Øhm, så, så det spiller selvfølgelig også ind, og det er jo også det, der gør, at de vestlige samfund jo øh, er højere, i højere grad er ramt af, af spiseforstyrrelser, i hvert fald end man udelbart ser i andre kulturer. Ja. Øhm, fordi vi er meget øh, fokuseret på kroppen, og, øh, og ofte får vi jo øh, skabt os nogle kropsidealer, som måske er en lille smule urealistiske i forhold til, hvordan vi egentlig ser ud, og hvad vores genetik sådan ligesom har, øh, ja, giver os muligheder.
0: Ja. Så hvis vi tager øh, bulimi, hvad hvad er kendetegnet ved, ved bulimi?
1: Det primære kendetegn ved bulimi er at øh, man har overspisninger, som er efterfuldt af kompenserende adfærd. En overspisning, det er rigtig store mængder mad på kort tid. Det er ikke bare to stykker rugbrød og en gullerod. Det er, det er meget store mængder af mad. Det kan være en pakke franskbrød med nutella, og så en, en liter is og en postchips og noget chokolade og noget slik oveni. Det er ofte usund mad, der bliver overspist, og det giver selvfølgelig enormt meget skyldfølelse og skam efterfølgende. Under selve spisningen oplever en bulimiker ofte, at det giver ro og fred i hovedet. Sådan en tomhedsfølelse bliver også nogle gange beskrevet. Men efterfølgende kommer de her selvkritiske tanker, fordi også en bulimiker har et stort ønske om at tabe sig og komme ned i vægt, og har også ofte en forstyrret kropsopfattelse. Så derfor er der altid kompenserende adfærd efter sådan en overspisning. Og det kan være motion, det kan være opkastninger, det kan være afføringsmidler, det kan være faste. Vi hører jo ofte om opkastninger, når vi snakker bulimi, og det er også en typisk metode til at forsøge at undgå vægtøgning efter de her overspisninger. Men man kan faktisk godt få en bulimidiagnose uden at have opkastninger. Det vigtige er, at der er en kompenserende adfærd, som udelukkende har til formål at forsøge at forhindre den vægtøgning, der måtte komme med en overspisning. Og det er antallet af forsøg på at kompensere mod der afgør af bulimi. Så man kan sige, at jo mere man kaster op, jo, vær, jo sværere bulimi har man. Eller jo mere man forsøger at faste og overtræne efterfølgende, øh, jo værre er ens ja. bulimi.
0: Kan, nu, nu, nu fortæller du om, om de her overspisninger og den kompenserende adfærd, mm. men at en bulimiker også har det her ønske om at, om at tabe sig. Kan der mm. imellem overspisningerne, kan der være også en, en grad af restriktiv spisning?
1: Ja, det kan der sagtens, fordi faste eller diæter ofte også er et forsøg på at kompensere for en overspisning, så det er meget almindeligt, at man hos bulimikere ser, at de spiser restriktivt måske en halv dag, måske en hel dag, måske endda to dage. Og så kan de ikke holde det, fordi sulten bliver for stor, eller fordi at trangen til mad, som de jo ofte bruger til at regulere følelser med, øh, bliver så stor, så de kan ikke modstå den. Og så kan de ikke tænke på andet end mad før, end de får lov til at, at overspise. Det her craving, mm. altså at jeg kroppen skriger efter at få lov at få et kæmpe måltid. Mm. Øh, og det kan være udløst af sult, fordi de har spist restriktivt i en periode op til. Yeah. Men det kan også bare være craving efter mad, fordi man måske øh, har haft en dårlig dag, eller er stresset eller er kævet af det, eller føler sig alene, øh, så bliver maden øh, et, et middel til at komme væk fra de her svære følelser, og en måde at, at, at få lidt ro øh, i hovedet. og øh, altså, Nogle beskriver det også som altså, øh, deres helle, eller øh, ja, et sted, hvor de kan få fred og egentlig bare være deres egen verden.
0: Hvis vi så tager, fordi vi har en, en, en tredje anerkendt diagnose, som er sådan forholdsvis ny, så vi jeg forstå, som mm. er den her BED, mm. eller Binge Eating Disorder. Ja. Kan du fortælle lidt om den?
1: Ja. Øh, for lige at slå helt fast i forhold til diagnosesystemerne, ja. så er det en anerkendt diagnose i det amerikanske diagnosesystem, som jeg nævnte før. Ja. Øhm, og i Danmark, der følger vi WHO's diagnosesystem, det gør man i Europa, og det er på vej den okay. 11. udgave af det ja. diagnosesystem, vi følger. Og, og har været undervejs i mange år efterhånden, men skulle slå igennem i Danmark i 2022. Så det er faktisk først fra 2022, okay. at BD er en diagnose i okay i det diagnosesystem, vi følger i Danmark.
0: Godt, det ja. ja, men
1: øh, igen som forskere, øh, og egentlig også som øh, de behandlere, vi er, der arbejder med BID i dag, der bruger vi de diagnosekriterier, som er i det amerikanske diagnosesystem, og som formentlig bliver de samme i det, det nye udgave af WHO's øh, diagnosesystem. Men der er nogle små forskelle. Men, men det helt øh, karakteristiske ved BID, det er overspisningerne uanset hvilket diagnosesystem man kigger på, så er det nogle meget voldsomme overspisninger, ligesom det er hos bulimikerne. Store mængder mad på to timer, forbundet med kontroltab, forbundet med skam og skyld og tristhed. Og og egentlig selvom måltidet opleves som befriende og og som noget, man har gået og higet efter, så bliver det også samtidig opfattet som enormt belastende og stressende for den person, der der sidder i det her madårgivet. Det, på den måde, det adskiller sig fra bulimi, er ved, at der ikke er kompenserende adfærd efterfølgende, i hvert fald ikke ret tit. At der er et par enkelte gange, hvor man så går ud og går en tur, eller tager ned i fitnesscenteret og paniktræner. Det kan man egentlig godt gøre med BID. Men hvis der er meget kompenserende adfærd, så er det faktisk bulimi og ikke BD. Så det helt afgørende, det er øh, antallet af overspisninger om ugen i forhold til sværhedsgrad. Og, øh, og de er som sagt nogle meget, meget store, øh, voldsomme overspisninger, som almindelige mennesker egentlig har svært ved at forestille sig, at der, der kan være så meget mad i maven. Mm. Og de spiser på trods af, at de ikke er sultne, og de spiser også på trods af, at de er mætte. Øhm, ofte har de meget svært ved at mærke mæthed og sult, det gælder egentlig for alle spisforstyrelserne. Ja. Men en person med BD vil, vil blive med at spise, selvom kroppen egentlig er fyldt op med mad, og også nogle gange kan man næsten mærke, at, at maden sidder op i halsen, fordi man har spist så meget. Øhm, og alligevel er det rigtig svært at stoppe Fordi kroppen har vendet sig Til store måltid og hovedet har vendet sig Til store måltider, Så så er det ligesom om at Det virker ikke rigtigt efter mm. hensigten Hvis øh, man nøjes med en øh, pose øh, mix. Ja. Altså det er stor mængder mad der skal til For at man oplever den der psykiske Gevinst som, som Folk med BD beskriver ved at, at have De her store overspisninger
0: Ja nu, nu siger du det her med, den, med den, En psykisk gevinst fordi jeg tænker At det kan være svært for for nogen er os at, f- at helt forstå, hvad det er mekanismerne bag sådan mm. en, en overspisning, både for bulimi og BED fordi det kan jo lyde meget voldsomt. Men hvad er det, hvad er det, det, kan, det, det, det kan give folk, eller det giver folk mm. med de her spisninger?
1: Jamen altså det, de fortæller, det er, at det er... De det giver ro i hovedet Det giver fred for tankerne Nogle beskriver det her med at Alle mine ubehagelige selvkritiske tanker De forsvinder lidt mens jeg spiser Jeg tænker ikke på noget Jeg sidder med min mad Og så måske sidder jeg og kigger lidt ned i min telefon Og scroller lidt på Instagram Eller jeg sidder og ser en amerikansk tv-serie Mens jeg er bare i min egen verden Hvor jeg ikke skal forholde mig til nogen eller noget De her overspisninger foregår stort set altid Alene og i skjul. Det gør det også for bulimikerne, og det gør deres kompenserende adfærd og det det også ofte. Men det er noget, der sker alene, og, øh, og hvor man ligesom føler, at, øh, at her har jeg mit eget rum, hvor jeg bare kan, kan spise og så glo øh, ud i luften, eller, eller gøre nogle af de her ting med at sidde og kigge på noget. Øh, de smager ikke ret tit på maden. Øh, de kan ikke helt huske, hvordan den duftede, og hvor lang tid de har brugt på at spise maden. Det går ofte meget, meget hurtigt. Øh, Altså, der kan godt køre et halvt til et helt kilo slik ned på måske et kvart en halv time. Noget, som vi andre ikke engang ville kunne spise på en mm. gang. Men, men uden at de egentlig opdager, at maden forsvinder. Og så er det først bagefter, når de er... Altså har det fysisk dårligt på grund af de her kæmpe måltider, og tankerne om, åh oh, nej, nu tager jeg på igen, nu har jeg igen ikke kunne stå imod, at de begynder at, hvad skal man sige, vende tilbage til den verden, de kom fra, og, og, og deres lille frikvarter fra, fra tanker og, og fra deres liv øh, stopper. Og så er de jo forpinte, og... Øh, og har også mange tanker om, at de burde gå på slankekur. Og nu må jeg hellere få fat i en diætist. Og øh, nu må jeg skære ned på sukker og fedt osv. Øh, alle dem, jeg har mødt med BED, har været på slankekur et utal af gange øh, i et forsøg på at, øh, at få styr på maden. Og det hjælper bare stort set aldrig, fordi det jo ikke er mangel på viden om mad. Mm. Det handler ikke om ikke at kunne tage sig sammen og ikke spis rigtigt. Det er en psykisk lidelse, og det handler om følelser, og om at maden får en, en funktion, hvor det regulerer ens følelsesliv. Og hvis ikke man forstår den kobling, så er det rigtig svært at behandle det via en, en slankekur. Mm. Fordi det vil være symptombehandling. Ja. Og det vil ikke virke på den lange bane, fordi de følelser, der ligger bag en overspisning, får man ikke taget fat om hvis man kun kigger på, hvor mange guldrødder man skal spise. Og om man kan finde noget færdigt kød osv. Så, øhm, så, så det er lidt vigtigt at vide, når man arbejder med de her spiseforstyrrelser. At det handler ikke ret meget om mad. Altså, det handler selvfølgelig også om mad for meget eller for lidt.
0: Mm.
1: Og det handler også om vægt for meget eller for lidt. Øhm, men det handler aller, aller mest om tanker og følelser.
0: Ja. Jeg læste på et tidspunkt om min... Vi lukker lige et vindue herovre, om, om øhm, og nu er vi ja. ved det. Der er en lille ledning, der sidder ved din mikrofon. Jeg ja. du bare kan få den sådan bag skulderen, eller, eller bare lidt bag, fordi den rammer sådan, mikrofonen sådan der. Lige præcis. Nu er vi bare ved vinduet. Det er vi kommet videre fra. Mm. <laughs> øhm, jeg kunne godt tænke mig, mens vi lige er ved de her anerkendte diagnoser, mm. øhm, de tre, hvordan er fordelingen i forhold til, øh, hvor mange har anoreksi, og hvor mange har øh, bulimi, og hvor mange har BID, sådan mm, cirka?
1: Ja, yeah. altså, jeg kan ikke huske tallene uden ad. Man Nej. kan kigge på Landsforeningen mod Spiseforstyrrelses hjemmeside, der står det. Der er færrest der har anoreksi, om det er 1 eller 2 procent. Jeg kan simpelthen ikke huske det. Nej. Øh, og så kommer bulimi, og dem, der er klart flest af, og der vurderer man, der er tale om 40-50.000, det er dem med BID. Ja. Øh, så... Anorexien er den mest sjældne spisforstyrelse, men det er samtidig den mest dødelige. Ja. Anorexi er den psykiske sygdom, som flest dør af, og derfor er den super vigtig at tage alvorligt, også allerede i de tidlige faser, fordi den kan virkelig både øhm, ja, ødelægge et liv, og faktisk også øh, stoppe et liv.
0: Ja, det er jo skræmmende. Ja. Øhm, hvad hedder det, hvis vi sådan går lidt videre til, fordi vi har også nogle... Nogle spiseforstyrrelser eller træningsafhængighed, som hvis der er en, en adfærdsafhængighed, så vidt jeg forstår. Ja. Øhm, som jeg egentlig også godt kunne tænke mig, at vi kommer ind på, selvom de ikke helt er, er mm. sådan anerkendt i de yes. her diagnosesystemer igen øh, endnu, hedder det. Mm. Hvis vi starter med ortoreksi. Ja. det er en øh, overdrevet
1: optagethed af at leve sundt. Primært i forhold til kost. Så det er noget med at følge alle de gængse kostråd, der er, og dem er der jo rigtig, rigtig mange af, især hvis man begynder at at lede efter det. Så det bliver sådan en overoptagethed af at skulle leve sundt. Altså, ja, det kan være at undgå kød, fordi nu er der meget fokus på det, men det kan også være med at at skulle have det præcise antal frugt og grønt i løbet af dagen, undgå visse fødevarer, som man har læst kunne være skadelige på en eller anden måde. Så det er med henblik på at undgå at blive syg, altså få kraft eller diabetes eller hjertekarsygdomme, altså det her overdrevet fokus på at leve sundt, og det kan også godt slå igennem i forhold til træningen, altså hvor træningen også kommer til at fylde rigtig meget, fordi at vi har hørt, at jo mere vi træner, jo sundere er vi. Men, men sundheden har også en grænse, altså på et tidspunkt, så er det her ekstreme fokus på, på sundhed ender faktisk med at blive... Rigtig, rigtig skadeligt og usundt, øh, fordi det bliver drevet til det ekstreme. Man ender med at ekskludere så mange fødevarer, så det faktisk næsten er umuligt at spise noget. Øh, fordi hvis du både skal leve efter 5-2-kuren øh, og øh, stenenaldermad og familie, hvad der ellers mm. har været, det er lidt øh, nogle ældre ja. <laughs> øh, kostreligioner, men der kommer hele tiden nye, og, øh, og hvis man forsøger at følge dem alle, så er der ikke ret meget mad tilbage, man egentlig kan spise øh, med god samvittighed. Og det bliver i hvert fald ikke særlig nydelsespræget, det bliver tvangspræget, og ofte opstår der en masse regler omkring måltider også, at det skal spises på et bestemt tidspunkt, på en bestemt måde, et bestemt sted. Øh, så det bliver mere og mere tvangspræget og øh, ufrit og øh, ikke drevet af lyst overhovedet. Mm. Men det er som sagt ikke en anerkendt diagnose, ja. og det er ikke noget, vi ved så meget om endnu, men det er dog et fænomen, vi har kendt i nogle år, og som kan være forløberen for en spisforstyrrelse.
0: Ja, øhm, jeg tror, at man kan sige, at nu er vi, et, øhm, og i hvert fald lytterne til den her podcast, og mange, som kommer fra et, et, et træningsmiljø og et mm. løbemiljø, hvor mange jo lever ja. rigtig sundt. Mm. Og jeg, jeg tænker, jeg tror, der er mange, der kunne have svært ved at se forskellen på hvad er sundhed og hvad er sygelig sundhed? Kan man mm. sige noget om nogle, mm. nogle ting, som adskiller sig fra almindelig sund adfærd til noget, der kunne være en hændelig autorexi?
1: Det er jo rigtig svært at sætte en præcis ja. grænse for, hvornår noget går fra at være sundt til at blive sygt. Det er jo sådan en lidt glidende overgang, og der er et meget stort gråzonefelt, øh, hvor det sådan lidt kan tippe begge veje, men man kan sige der, hvor at... Øh, ens stræben efter sundhed ender med at give flere problemer end det egentlig giver sundhed mm. øh, der er der grund til at stoppe op og kigge lidt på det og det kan være det her med at det bliver for restriktivt at det pr- begynder at hæmme i en sociale liv fordi man kan ikke spise sammen med andre fordi man bliver nødt til at tage sin egen mad med eller spise det derhjemme fordi der skal være ro og, og der måske skal være sådan nogle ritualer omkring spisningen øh, så når det hæmmer ens en sociale liv når det begynder at gå ud over ens helbred fordi man måske ikke får spist nok heller til at, at holde en sund vægt mm. øh, man kan også komme til at være inde altså i mangeltilstande, fordi man simpelthen ikke får de vitaminer og mineraler, der skal til, og det fedt, der skal til, for at man kan fungere normalt. Øhm, så der kan være fysiske konsekvenser, og, og rent mentalt så er det jo et kæmpe arbejde hele tiden, og øh, skulle være på jagt efter det næste sunde måltid. Øh, man tænker på mad hele tiden, fordi at, øh, at det faktisk er, at, bliver enormt svært at spise, fordi der kommer så mange regler omkring mad. Øh, og så lidt på den der liste, der hedder, det her må jeg godt spise. Så, så den, den bliver ofte mindre og mindre. Så, så der er jo på et tidspunkt, hvor det skrider, og, og præcis hvornår det skrider, kan være rigtig svært at sige. Men, men jeg synes alligevel også, mange af dem, jeg møder, er ret gode til at sige, om det var faktisk juleferien, det skrev for alvor for mig, eller, eller det var her i foråret. Altså, hvor de har en fornemmelse af, at der begyndte det at komme ja. over på en måde, hvor jeg tænkte... Mm, Nu er det ikke sjovt med jeg mister glæden ved det, det bliver tvangspræget, og det hæmmer mig, altså mit liv bliver ufrit. Når man begynder at have den slags tanker, så er det vigtigt at stoppe op og få kigget lidt på, er det på den måde jeg gerne vil. Men det er klart, at når man er i nogle miljøer, hvor alle andre også går rigtig meget af i sundhed og ser ud og lægger billeder på sociale medier af, hvor sundt de spiser og hvor sundt de lever. Så det er svært ikke at blive påvirket af det, især som ung, men, men det gælder egentlig også alle sammen, at hvis vi hele tiden bliver eksponeret for mennesker, som er meget slanke og har en lav fedtprocent procent, og, og lægger de rigtige måltider ud på sociale medier, så bliver vi præget af det. Øhm, og vi kan meget hurtigt komme til at føle, at vi fejler eller sønder, hvis vi spiser en is. Øhm, nu er det jo i disse tider, vi optager ja. her, fantastisk dejligt vejr og, og lige vejr til en is. Um, og der kan man jo føle, at man er enormt syndig og forkert, hvis man nyder sådan en is. Um, og, og det synes jeg er bekymrende, at hvis det, der jo egentlig er normal adfærd, begynder at blive opfattet som unormalt og, og syndigt, at, at det er virkelig et skråplan. Og jeg tror også, at når det kommer til stykket, så er mange af de måder, vi... Altså, vi taler mad og sundhed og træning på, får lidt et glansbillede, øh, i hvert fald på sociale medier, måske også det, man, man deler med sine venner, øh, fordi man gerne vil fremstå sund, men alle de gange, vi falder i, eller hvad man nu skal kalde det, det sådan et træls udtryk, mm. fordi det er jo egentlig i virkeligheden bare fordi, man har lyst til noget, noget der smager godt, eller noget, mm. der giver noget livsnydelse, at det er ikke lige det, vi lægger ud på Instagram, altså, Øhm, og det skulle vi måske begynde at gøre lidt mere Og det er der jo også nogen der gør det Det er jo enormt befriende at, øh, at man kan se om der er også andre der spiser pizza hver fredag Og der ja. <laughs> øh, deres øh, kartofler i en frityregryde <laughs> Og alt det her man jo for guds skyld ikke må ja. gøre øhm, men, men at man gør det en gang imellem Er jo i virkeligheden meget mere sundt End at man aldrig nogensinde gør det øh, Så jeg synes det er vigtigt også at at der er ingen af os, der er perfekte og leve fuldstændig efter øh, bogens dræmt øh, fordi det kan give lidt frirum til at øh, altså noget fleksibilitet i forhold til jamen jeg har sgu lyst til den der øh, is nu eller den burger, eller hvad det nu måtte være det er jo tit den slags ting, vi får det fordi det smager godt ja. at man så kan gøre det og sige, nu jeg nyder det ja. og øh, så må andre folk tænke, hvad de tænker og, øh, og, og den, den skal bare øh, være en del af mit liv lige nu.
0: Ja. nu jeg springer lige lidt væk fra ja. den her gennemgang så af, 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 af spiseforstyrrelsen, og bliver lidt i det, du, du og griber lidt det, du siger der, fordi mm. du nævner det her med, at man godt kan blive påvirket af andre, mm. og, øhm, og, og sådan kan man sige noget om, men altså, hvad er det, hvordan bliver man påvirket af andre, og hvad er det, mm. der, kan, der kan inspirere fra andre? Mm. Øhm, det, så tænker, det er, at jeg optog en podcast i, i tirsdags, som udkommer i, i dag faktisk, mm. med en atlet, som, som ikke har haft en diagnostiseret spiseforstyrrelse, men som, som selv øh, mm. både har haft nogle fysiologiske konsekvenser af et, et energiunderskud, og som også selv følte, at hun havde haft et forstyrret mm. adfærd, øh, forhold til mad. Mm. Og hun nævnte det her med, at... Øh, at da hun startede med at løbe, der var der rigtig mange af dem, som var gode. Hun mm. ligesom, dem, der løb hurtigt, dem så hun, hvad de gjorde, mm. øhm, og tog det til sig. Altså, er der, er der en, mm. noget, man kan sige i forhold til det her med at blive inspireret af andre? Helt klart. Um,
1: vi bliver påvirket af, hvem vi er sammen med. Og man kan sige lige præcis inden for løbemiljøet, som jeg også selv har været en del af faktisk siden 1989, <laughs> um, der er der jo meget fokus på kroppen, fordi den betyder rigtig, rigtig meget for vores præstationshævne. Så hvis man gerne vil løbe stærkt, så skal man ikke veje for meget. Mm. Altså sådan er det bare. Det er en vægtbærende aktivitet. Og det er jo selvfølgelig ikke sådan, at jo mindre man vejer, jo hurtigere, for det der er en grænse. Mm. Men det er klart, at dem, der løber rigtig, rigtig stærkt, de har en ekstremt lav fedtprocent og en meget lav kropsvægt. Så det bliver man selvfølgelig præget af, når man er i et løbemiljø. Uanset hvor ambitiøs man er, bare det at gå rundt blandt nogen... Der har lav fedtprocent og lav vægt, så kommer man meget hurtigt til selv at føle sig lidt forkert, fordi man måske øh, har et BMI på 3,24, som jo stadigvæk er normalt, mm. men det er unormalt i, inden for øh, i hvert fald øh, de gode øh, løbemiljøer. Øh, så, så det bliver man selvfølgelig påvirket af, og det er der faktisk også forskning, der viser. Øh, og, og man kan sige, at jo mere ambitiøs man er, øh, jo mere sur man jo til sig omkring, hvad gør den, der løber fem minutter hurtigere end mig, eller bare fem sekunder hurtigere end mig, så vil jeg gøre det samme, for jeg vil vinde for enhver pris. Så, så dem, der er meget ambitiøse og, og perfektionistiske, er selvfølgelig i højere risiko for at blive præget af de her miljøer, og af de kroppe, de, de bliver eksponeret for, end, end folk, der er, er knap så ambitiøse. Men øh, jeg vil gerne referere til et øh, forsknings øh, projekt, hvor man øh, undersøgte kropsopfattelsen blandt svømmer, øhm, Fordi det, man gjorde med dem, det var, at øh, man både øh, spurgte dem, hvordan deres kropsopfattelse var, da de gik rundt i deres almindelige hverdagstøj på en gågade ind i byen. Og, øh, og så spurgte man, hvordan har du det med din krop lige nu? Jamen, den havde de det egentlig okay med. De tænkte egentlig ikke som hvordan de så ud, og de følte sig normalvægtige. Og bagefter så prøvede man så at tage dem ind i svømmehallen og øh, de skulle iføre der, så af deres svømmetøjer og stille sig sammen med nogle andre svømmere. Og det her det var svømmere, som var trimmede og dygtige og trænet rigtig meget. Og der rapporterede de så om en mere negativ kropsopfattelse, fordi lige pludselig stod de ved siden af nogen, der måske har større muskler eller en mindre fedtprocent. Og, øh, og så blev kropsopfattelsen præget af, at de stod et andet sted og var et andet sted. Så det er en vigtig pointe at vores kropsopfattelse er ikke stabil. Den er afhængig af kontekst. Altså, ja. Så den betyder, det betyder noget hvem vi er sammen med. Og det her med at have en negativ kropsopfattelse, så man kunne måle hos de her svømmer, det er en risikofaktor for at udvikle forstyrret spisning og spisforstyrrelser. Øhm, har man en, en, en sund, god, normal kropsopfattelse, så, øh, så, så skal man ikke være så bekymret øh, for, om man ender i en spisforstyrrelse. Det kan selvfølgelig godt ske. Men, men en negativ kropsopfattelse er i hvert fald en kæmpe risikofaktor for, at man bliver mere... Øh, rigid omkring sin spisning og, og bliver mere utilfreds med hvordan man ser ud og bliver mere bange for at tage på og bliver mere bange for at spise de forkerte ting.
0: Ja. Øhm, hvis vi fortsætter til træningsafhængigheden, øhm, nu bliver det lidt et skarpt men, men om, mm. om du kan fortælle lidt smule om det?
1: Ja, øh, træningsafhængighed er jo heller ikke en anerkendt diagnose, øh, men det er også et fænomen, som øh, vi har kendt til i nogle år, og, og der bliver skrevet mere, og mere om det også i den internationale litteratur. Det er kendetegnet ved meget store træningsmængder, som hele tiden bliver øget. Træningen bliver det vigtigste i ens liv. Man har meget, meget svært ved at undvære sin træning. Vi synes selvfølgelig, alle os, der dyrker motion, det er træls, hvis vi ikke kan træne på en dag, hvor vi havde planlagt det, og det er møgirriterende for skader, som forhindrer vores mm. træningsprogram osv. Men for en træningsafhængig, der er det altså decideret ulideligt at ikke kunne komme sted, hvis der er en familiefødselsdag, der kommer i vejen. Så det med abstinenser i form af restløshed og uro og frustrationer og vrede, eller angst og, og tristhed, når det er, at man ikke kan træne, som man plejer. Øhm, og så er det må, særligt en ved, at det er det her øh, hien efter at få et kick ud af sin træning. Altså det er det, der er, der er delen i træningsafhængighed, det er træningskicket. Øh, vi taler også om runners high, som, som nogen øh, af os kender. Øh, og der er jo ikke noget galt i at få et kick eller et rush af sin træning, men, men det der sker for en træningsafhængig, det er, at det her rush, det har man bare brug for hver dag, og måske også flere gange om dagen. Og der skal mere og mere til for at få det her rush, og det er det eneste, der virker. Øhm, og det er der, det begynder at blive sårbart, hvis træningen bliver det eneste, der fylder i hele livet, hele tiden. Øhm, fordi det ender med at blive overdrevet, og det ender med at blive så meget, så man øh, får skadet sin krop og sit immunsystem, og, og egentlig også får skade sit netværk, fordi man vælger dem fra øh, igen og igen. Mm. Så, øh, så man mister kontrollen over træningen, og den øh, bliver enormt øh, tvangspræget, og, og det er ikke bare noget med at være glad for at løbe tre gange om ugen. Det her det er mennesker, der træner i hvert fald dagligt, og også ofte flere gange om dagen, og, og det her med at holde en enkelt dag fri fra træning. Det er, altså det er næsten noget af det værste, man kan udsætte træningsafhængigt for. Yeah. Og, og Hvor at, at, at os, der dyrker motion, men, men har lidt, måske lidt mere balanceret forhold til det, øh, har det fint med en, en, en hviledag. Fordi man ved, at kroppen har godt af det, og fordi man også gerne vil have tid til noget andet. Men for en træningsafhængig Der vil en vilde dag betyde at det bliver en dårlig dag Og man oplever hurtigt at man mister sin form Og man tager på Så, så hele livet kommer til at handle om træning mm.
0: Man kan sige um, Du har måske været lidt inde på det Men jeg kunne forestille mig at der sidder en del lytter derude Lige nu og tænker Jamen altså Jeg løber jo Eller jeg træner jo mm. også to gange om dagen Fordi mm. jeg er jo på landsholdet Eller tæt på landsholdet mm. Eller ja. nogen som bare er, er topatleter mm. Vi vil også have den træningsmængde ja. øhm, kan, man, kan man sige noget om jamen hvad, Hvornår er en træningsafhængighed mm. En træningsafhængighed Og ikke bare mm. øhm, en, Et stort ja. træningsengagement Fordi mm. jeg tror der er rigtig mange lytterne Som vil sidde og men Jeg træner virkelig meget mm. men, men, men ser ikke mig selv som træningsafhængig mm. Det er rigtig godt du får spurgt til det her Med træningsmængden Fordi det er jo ikke det man
1: øh, kigger på mm. Når man skal vurdere om en person er træningsafhængig Det er faktisk overhovedet ikke mængden. Men det var bare for lige at få slået fast, at at, det er ofte store mængder, men man kan sagtens træne rigtig, rigtig meget, uden at være træningsafhængig. Og man kan faktisk også godt være træningsafhængig og kun træne måske fem gange om ugen, men så er det så måske... Meget restriktivt eller meget tvangspræget, mener jeg, at det skal være øh, på de bestemte dage, og man kan slet ikke afvige fra det. Men, men det, der er vigtigt at vide, det er, at det er ens forhold til træningen man kigger på, når man skal vurdere om man er træningsafhængig. Det er ikke, hvor meget man træner. Det er, hvor meget styrte mit liv? Hvor mange problemer giver det mig? Hvor svært har jeg fra, ved at afvige fra min træning? Øhm, Hvor dårligt får jeg det, hvis jeg ikke kan komme til at træne? Så det det handler rigtig meget om, hvor meget det styrer ens liv, og hvor mange problemer det giver. Fordi hvis du træner meget, og det passer ind i dit liv, det kan være, at du hverken har familie, du lige sådan skal hjem og, og tage dig af, eller et arbejde eller studiet, der kræver rigtig meget af dig, så der er jo perioder i ens liv, hvor man faktisk har tid til at træne meget, og hvor kroppen også kan holde til det, fordi der er mulighed for at restituere imellem træningspassene. Men der er også andre, som har et liv, hvor der er et fuldtagsjob og en familie, Øhm, og måske også nogle venner, som man skal nå at passe samtidig med, at man træner rigtig, rigtig meget. Øh, og det er jo der, at det kan give nogle problemer, hvis man kigger på mængden af fordi der er simpelthen ikke tid til at få den puttet ind. Så folk med træningsafhængighed vil også ofte opleve, at de er stressede hele tiden, fordi de føler hele tiden, at de gerne vil ud og træne noget mere, og de synes, det er øh, i virkeligheden en lille smule ubehageligt at være derhjemme sammen med familien, fordi tankerne er ude på cyklen eller ude, på løb, løb, eller ude i skovene øh, med løbeskoene. Øhm, og når de så er ude at træne, så er de dårligt omvittig over, at de ikke er sammen med familien, eller ikke passer deres arbejde. Og så ender det ofte med, at det er søvnen, man så forsøger at skære ned på for at vinde sig nogle timer i døgnet. Og det er bare et plan at begynde at, at skære ned på den. Mm. Så hvis man også oplever, at man ikke får sovet ordentligt, og måske endda har svært ved at sove, så er det også et, et advarselstegn, og det gælder egentlig både spisforstyrrelser og træningsafhængighed.
0: Og hvis vi så øh, går til megareksi, som, ja. som også er lidt sjældent og måske heller ikke så kendt, mm. men, men hvad er det?
1: Megareksi er kendetegnet ved en øh, meget stor stræben efter at få øh, kæmpe store muskler. Ja. <laughs> og det er ofte mænd, der bliver ramt af den her ledelse, eller det kan vi ikke kalde det, fordi det er jo ikke heller en diagnose, ja. men, men det er... Øh, en kronisk utilfredshed også med kroppen, ligesom det er ved spisforstyrrelserne. Og man kalder det lidt øh, mændenes anoreksi, eller det omvendte anoreksi, fordi ved anoreksien oplever folk, at de er, er tykkere, end de er. Ved megareksien, der vil folk opleve, at de er for små, øh, og deres øh, arme er for tynde, og deres lov er ikke markeret nok. Så det er en, en stræben efter at få en meget, meget muskuløs og markeret og stor krop, der er øget risiko for også dopingmisbrug Når man kigger på megarexi Fordi det er jo en vej til at få De her store muskler man går og drømmer om ja. Så der er også en forstyrret kropsopfattelse på spil her Fordi de kan ikke se hvor store markeret de er mm. Altså vi andre ville tænke Åh oh, den her mand han er godt nok markeret ja. Han er godt nok stor mm. Men når han ser sig selv i spejlet Så vil han se en, en lille tynd dreng mm.
0: Så når du siger forstyrret kropsopfattelse Så er det heller ikke kun at den nødvendigvis er negativ Men som jeg forstår det At den også er øhm den er i, i en anden afdeling af, hvordan kroppen måske egentlig ser ud. Ja. Jeg det rigtigt Ja, ja lige præcis.
1: Ja. Det er i hvert fald, man kan sige, det er en anden måde, end os andre, vi ser samme person på. Altså, vi vil jo øh, se personen, sådan som personen vidderligt ser mm. ud, mm. men når man ser det indenfra, og kigger på sit spejlbillede, så er det et forstyrret billede, man ser. Altså, det er kroppen eller hjernen danner et forkert billede, mm. eller også... Øhm, er man ekstremt kritisk Når man kigger på det Og på den måde bliver det lidt for mm. så, så man kan sige Det er jo en del af det der gør At det er en psykiatrisk lidelse Når vi snakker anoreksi Og, og forstyrret kropsopfattelse Fordi det er desideret En skæv vurdering af sig selv Altså helt skæv vurdering af sig selv ja. men, men jeg synes også det er vigtigt lige at tilføje At der er også øh, mennesker med spiseforstyrrelser Som faktisk indimellem har En, en meget meget præcis kropsopfattelse mm. øhm, Og Faktisk også indimellem kan sige, at jeg ved godt, jeg er for tynd. Jeg ved godt, at jeg vejer for lidt, og jeg kan faktisk godt se det. Men det kan skifte, og det kan svinge. Og det er den ambivalens, der altid er, når vi snakker spisforstyrrelser, og også når vi snakker træningsafhængighed. At man på den ene side godt kan se, at det er kammet over, og det er blevet usundt, og man egentlig har et ønske om, at det skal være anderledes, og man måske godt kan se, at man man er for tynd. Men det kan skifte i løbet af få minutter, mm. til at man tænker, nej, jeg har sgu egentlig styre på det, og øh, jeg har lyst til at tabe mig noget mere, eller jeg vil gerne træne endnu mere, og der er ikke nogen, der skal blande sig, fordi det her, det fungerer for mig, og, øh, og det vil jeg gerne blive ved med. Så den her ambivalens er rigtig vigtig at forstå, øh, når man snakker om de her ting, at den kan altså skifte, mm. og det kan være rigtig svært for os, der står på sidelinjen og for de pårørende, at, at de kan svinge i deres motivation for at lave noget om, men også i deres øh, indsigt, i deres egen ledelse. Mm.
0: Nu, nu nævnte du det her med, at den forstyrrede kropsopfattelse går igen for nærmest alle spiseforstyrrelserne. Mm. Øhm, noget af det, jeg har oplevet, når jeg har både skrevet et, et bachelorprojekt, hvor jeg har interviewet nogle, nogle udøvere, som har haft en spiseforstyrrelse, mm. og øh, jeg har lavet to øh, podcastudsendelser med, med to udøvere, som ikke har været diagnostiseret med en spiseforstyrrelse, mm. men som selv har haft en opfattelse af, at de har haft Mm. Øh, meget spiseforstyrret adfærd, selv kaldte det en spiseforstyrrelse. Mm. Øhm, kan man sige noget om, og her tænker jeg måske, også at det måske er noget i forhold til atypiske spiseforstyrrelser, mm. men at man kan sige noget om, at der ikke nødvendigvis behøver at være den her mm. forstyrrede kropsopfattelse ja. øhm, til, at det kan være en spiseforstyrrelse. Ja. Og måske særligt hos atleterne, hvor der er nogle andre ting på spil. Mm. Øhm, de kvinder, jeg har talt med, de, de sagde, at jeg kunne godt se, at jeg var virkelig tynd, mm. øhm, men... Men jeg tænkte ikke, at det var noget problem, fordi jeg var mm, jo løber.
1: Præcis. Og, øh, og det er jo det her øh, store gråzonefelt, hvor at man måske har lidt symptomer, men uden at opfylde det fulde øh, diagnosebillede øh, eller de, de, de diagnostiske kriterier. Øhm, derfor er der også både i det diagnosesystem, vi anvender nu, øh, og øh, det, man bruger i USA lige nu, det, der hedder en uspecifik spisforstyrrelse. Øhm, og der er faktisk også noget, der hedder atypisk anoreksi og atypisk bulimi i det system vi bruger i Danmark lige nu. Øhm, og pointen ved at have dem, det er, at man kan rumme de typer spiseforstyrrelser, hvor det ikke er en fuldstændig ren øh, anorektisk problemstilling, eller fuldstændig en, en helt klar bulimi, men hvor der er måske restriktiv spisning og en negativ kropsopfattelse og en forpinthed, der drejer sig om mad og krop og vægt. Øhm, og det er i virkeligheden jo den slags spiseforstyrrelse der er aller, aller flest af. Øhm, og det hedder en uspecifik spisforstyrrelse, er faktisk en diagnose, der hvor ja. man har nogle af symptomerne, men ikke dem alle sammen. Mm. Øh, og så er det jo en hårdfin grænse, hvornår man siger, at det her det er en uspecifik spisforstyrrelse, og den kan og skal vi behandle. Eller der hvor vi siger, at der er tale om forstyrret spisning og noget, der måske kan ende i en uspecifik eller en specifik spisforstyrrelse. Det er, kan være lidt noget mod at arbejde med de her atypiske og uspecifikke spisforstyrrelser, for, derfor forsøger man at gå væk fra dem i diagnosesystemerne. Og det har man gjort ved at gøre diagnosekriterierne lidt smule bredere, så der er flere, der kan få en okay. ren diagnose. Ja. <laughs> Men det betyder også, at der er flere, der kan få en, en anoreksidiagnose eller en bulimidiagnose, end der var øh, med de tidligere diagnosesystemer. Ja, fordi
0: hvis jeg har forstået det ret, så i den næste anoreksidiagnose øh, hmm kriterier, der kommer. Ja. Der er det diagnostiske kriterie sådan, at man ikke skal have en så lav vægt, som man ja. tidligere har skulle have. Præcis.
1: Ja. Før hed øh, BMI-grænsen 17,5, og nu hedder den 18,5, fordi man følger WHO's kriterier for undervægt. Det okay. er bare et eksempel. Ja. Og i forhold til bulimi kan du faktisk have færre overspisninger og kompenserende noget adfærd, og stadig få en bulimidiagnose, end man kunne med det tidligere system. Okay. Så det er simpelthen for, at vi kan være mere præcise i vores diagnostisering. Øhm, men jeg synes, det er vigtigt at sige, at, øh, at der er rigtig, rigtig mange, der har nogle af de her symptomer, uden de måske opfylder kriterierne for en, en, en specifik diagnose, men alligevel er forpinte af det og har nogle vanskeligheder øh, som følge af, at de spiser øh, restriktivt eller tvangspræget eller, eller overdrevet, eller hvad der nu er deres øh, udfordring i forhold til mad. Øhm, og, og det er bare super vigtigt også at være opmærksom på, fordi det kan være forløberen for en spisforstyrrelse, og det kan også være noget, der virkelig nedsætter ens livskvalitet, uanset om det er diagnostiserbart eller ej. Mm. Øhm, og det tror jeg, man vil se i mange af de miljøer, hvor man træner rigtig meget, og hvor, hvor kroppen er ekstrem i forhold til, til normerne, øhm, i forhold til, hvad der skal til for at præstere godt. Altså inden forløb, der er det jo, at, at vægten har mm. jo en afgørende betydning. Men der er også andre sportsgrene, der er udsatte. Det er dem, hvor at, de er inddelt i vægtklasser. Altså det kan være kampsport, boksning, hvor du skal have en bestemt vægt, for at stille op i en bestemt vægtklasse. Men det kan også være de, der hedder de æstetiske idrætter, altså sportsdans og gymnastik, hvor at det er kroppens ynde og <laughs> fremtoning. Øh, og den skal fremstå estetisk, øh, at der også er en overrepræsentation af mennesker med spiseforstyrrelser. Det er forskning fra udlandet, der har vist, mm. at det er sådan de tre grupperinger, vi kan kigge på, når vi skal se på, hvor er der en, en øget risiko. Og det er selvfølgelig fordi, miljøerne er på den måde, at, at kroppen og, og vægten har en kæmpe mm. stor betydning for, hvor godt man klarer sig.
0: Mm. Kunne man tale om, at når det er de her bestemte typer idrætsgrene, som har en forhøjet forekomst i forhold til andre idrætsgrene, At det måske også er fordi, at der er en risiko for, at der i den type idrætsgren udvikler sig en kultur, som er meget madfokuseret eller fokuseret på en vis kropstype eller lav vægt.
1: Altså det er jo klart, at man får jo ikke en en lav vægt uden at arbejde for det, medmindre man simpelthen er født og er genetisk disponeret for at have en lav kropsvægt, hvilket der jo er nogen, der er. Der er bare nogle mennesker, der er født med... Og, og kunne trives med et BMI på 18, og så vil der være andre, der skulle virkelig pine og sulte sig selv for at have et BMI på 18. Mm. Øhm, så vi er selvfølgelig forskellige skruet sammen fra naturens hånd, og, og derfor er det også øh, forskelligt, hvad, hvordan vi bliver præget af at være i de her miljøer, hvor meget vi skal kæmpe for at leve op til mm. de idealer, der er omkring den perfekte sportskrop. Men, men hvis man skal ned og have et, et lavt BMI for at klare sig godt, så vil langt de fleste skulle kæmpe rigtig, rigtig hårdt for det. Mm. Øhm, og det vil man jo se, at folk i miljøerne gør for at, at toppræstere. Og det er klart, at det lægger man jo mærke til. Hvad gør de andre? Øh, og hvad skal jeg gøre for at blive bedre? Og hvis man oplever igen og igen, jamen, hver gang jeg taber 500 gram, så løber jeg hurtigere. Og for at tabe 500 gram, jamen, så skal jeg så skære x antal kalorier fra i min kost, eller jeg skal øh, træne hårdere eller mere, for at, at, at opnå øh, den her negative energibalance, som gør, at man taber sig. Mm. Øhm, så, så det er klart, at det ligger jo i miljøet, at hvis du skal toppresterere øh, inden for løb, så, så skal du bare have lav vægt, mm. og det kræver noget arbejde. Mm. Øhm, og at man lever på den måde i nogle år, og... Øh, og, hvad skal man sige, tillader sig selv, at der er nogle udsving, og der er nogle muligheder for også at få noget sundt, og man egentlig øhm, grundlæggende er velernæret øhm, på alle mulige måder, så kan man jo godt leve på den måde, hvor man stræber efter øh, gode resultater, uden at det nødvendigvis hverken ender i en spisforstyrrelse, eller i underernæring, eller i det, der hedder relativ energimangel, som også er noget, man begynder at snakke meget om øh, i forhold til løb, blandt andet. Øh, så det er jo ikke sådan, at alle Topløber eller alle der gerne vil løbe stærkt, nødvendigvis lider mange afsavn eller oplever, at det giver dem problemer mm. men det er klart, at jo længere tid man gør det øhm, og, og jo lavere vægt man har jo lavere fedtprocent man har, jo større risiko er der selvfølgelig for, at det giver en problemer, ja. men, men nogen vil jo kunne holde til det et par år, uden at skulle betale en høj pris bagefter, og andre vil ikke kunne holde til mm. det og ingen af os ved, hvordan vores krop eller vores hoved reagerer på længere tid med for lidt mad mm. og, og for lidt energi i kroppen og for lidt restitution. Mm. Det kan man sagtens holde til i, igennem længere tid, okay. uden at opleve, at, øh, at det hverken er hårdt eller, eller træls. Men, men når man så om to, fem eller ti år ender faktisk med at øh, få, øh, få tidlig knogleskørhed, altså, hvor knoglerne ikke har mm. fået... Altså, det jo, mm. Især hvis, hvis kvinderne ved jo... Eller, vi burde vide, der er mange, der ikke ved, men at hvis menstruationen ophører, eller bliver forstyrret som følge af meget træning og for lidt mad, så er der bare en større risiko for, at man ender med at afkalde sine knogler alt alt for tidligt, og det kan ende med knogleskørhed, det kan ende med knoglebrud, træthedsbrud. Og og det tror jeg ikke, der er ret mange, der tænker på, når de er 18-20 år, at jeg måske allerede får knogleskørhed som 30 eller 35 år. Men nogle af de klienter, jeg møder i min klinik, er ikke meget mere end 30-35 år og har konstateret osteoporose og har haft træthedsbrud af flere omgange. Ja. Og det er bare for at nævne en konsekvens af energimangel og, ja. og meget lav fedtprocent og fraværende menstruation.
0: Vi kommer forhåbentlig, øh, det er i hvert fald planen, senere hen til at lave en separat podcast omkring mm. de fysiologiske konsekvenser ja. af relativ spændende. energimangel. Ja, ja spændende. Så, øh, så det er helt fint, men, øh, men jeg tænker, yes. at vi holder os til, til ja, dit til, til, til speciale, <laughs> ja. fordi vi har jo ja. vildt meget tid. Øh, men, men jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, øh, om risikofaktorer i forhold til at udvikle mm. en spiseforstyrrelse. Ja. Øhm, og der tænker jeg både på sådan disponerende og udløsende, mm. og måske også, hvad der sådan kan holde en fast i mm. et spiseforstyrret mønster eller en spiseforstyrrelse. Ja,
1: og, øh, og du nævner jo lige alle de øh, buzzwords, øh, som vi altid tager i betragtning, når vi skal vurdere risikoen for at udvikle en, en problemstilling eller en ledelse. Fordi at, øh, det er jo i virkeligheden ret komplekst, og der er altid nogle disponerende faktorer. Der er altid nogle udløsende faktorer, og der er altid nogle vedligeholdende faktorer, når man skal prøve at forstå den her øh, problemstilling og, og forstå, hvad der har ført til en spisforstyrrelse. Det disponerende det kan jo være den personlighed, man nogle gange er født med, fordi den er i, i hvert fald i en vis udstrækning af noget, man arver fra sine forældre. Øh, man kan også arve en, en psykisk sårbarhed, øh, som gør, at man vil være mere udsat for øh, at reagere på belastninger øh, senere i livet. Så det vi har med os i vores gener har selvfølgelig en betydning. Nu kigger jeg jo så mest på de psykologiske, disponerende faktorer som psykolog, men det vil typisk være sådan noget som personlighed og robusthed, sårbarhed, skrøbelighed. Intelligens betyder faktisk også noget for ens risiko i forhold til at få problemer senere i livet. Men i forhold til det, altså det, og det kan vi ikke gøre så meget ved, og det er som regel ikke det, jeg bruger så meget krudt på Nej. at snakke med folk om, altså det kan godt give mening at få en forståelse for ens personlighed, og man måske øh, er tvangspræget af natur, og man måske er perfektionistisk af natur. Mm. Ikke at man kan lave det så veldig meget om, men man kan lære at leve med det på en bedre måde, end man, end man gør ved at leve det ud i en spisforstyrrelse. Yeah. Men, men det udløsende kan være rigtig interessant, fordi det er jo noget, man måske kan komme til at, at opleve igen. Og i hvert fald de vedligeholdende faktorer er rigtig vigtige at kigge på. Øh, men det giver mening for mange mennesker at kigge på, når det var det, der udløste, det var, øh, da min morfar blev skilt. Mm. Eller det var, da jeg flyttede til en ny by. Eller det var, da jeg skulle starte på en ny skole. Eller det var, da jeg begyndte at dyrke løb. Øh, mm. Eller det var, da jeg startede fitnesscenter. Altså Der kan være mange forskellige årsager. som som udløser det men det kan være nogle nogle kriser og det kan også være angst og depression altså nogle andre psykiske problemer som ligesom har været forløberen for det og så har man så opdaget jamen det at styre min vægt og det at styre min mad det hjælper mig og det giver det her ro og og kontrol og tryghed i mit liv som jeg måske ellers ikke oplever at have hvor spiseforstyrrelsen bliver en, en løsning på et problem, man har, ikke sådan super bevidst, men, men bare noget, hvor man erfarer, jamen det her det virker for mig, det hjælper. Øhm, så er det klart, så gør man jo mere af det, øh, hvis man opdager, om det at, at, kunne, at kunne sulte, og det at kunne presse vægten ned, og det at kunne træne rigtig, rigtig meget, at det er god til og ja. det virker for mig, og jeg får måske også anerkendelse for det, jamen så er det klart, så bliver man ved med at gøre det. Mm. Altså sådan er vi udstyret som mennesker. Vi, vi følger som regel de veje, vi har trådt, som har virket for os. Ja. Øhm, og så kan der være de her vedligeholdende faktorer, som er rigtig vigtige at, på, at kigge på, når man er i behandling, fordi hvis man bliver ved med at være i et miljø, hvor man mistrives, og hvor man faktisk ikke kan tåle at være, så skal man ud af det, for ellers kan man ikke komme ud af sin spisforstyrrelse. Ja. Så hvis du dybest set ikke kan tåle at være i et løbermiljø, fordi dem omkring der er for tynde, og du bliver for påvirket af det, og, øhm, og du ikke rigtig kan, kan undgå at blive revet med af stemningen, jamen så skal du måske ikke være i et løbermiljø. Mm. I hvert fald skal du have en pause fra det. Søg hen i en anden idrætsgren, øhm, eller søg hen i nogle andre løbermiljøer, hvor det er, er knap så øhm, elitepræget eller konkurrencepræget. Ja. Og, øh, ja. så, så det kan være en, en vedligeholdende faktor at være i... Øhm, i et løbemiljø, men selvfølgelig også mange andre miljøer, og det at være på kur er i sig selv en vedligeholdende faktor.
0: Nu stiller jeg måske et lidt ledende spørgsmål, men jeg tror, der er mange af dem, i hvert fald af dem, som selv har haft nogle udfordringer i den her retning i forhold til mad og træning, som måske kan genkende det her med, at det bliver... Øhm, ekstra udfordrende omkring en skade, eller hvis mm, man ja. øh, har en periode med en præstationsnedgang. Kan ja. det også være en, en, enten en udløsning eller en vedligeholdende faktor, faktor? Det er
1: klart, at en faktor er en belastning øh, for en løber, ja. uanset <laughs> på hvilket niveau man er i. Øhm, så, så en skade i sig selv... Øhm Altså jeg vil sige, ofte så kommer skaden og præstationsnedgangen som følger af, at man ikke får nok mad, og at man træner for meget og og restituerer for lidt. Men men selvfølgelig kan man være uheldig at vryde om, eller få en skade af andre årsager, og ja, så vil man kunne opleve, at at det her træningspres, som er, og som man... Øh, måske har lagt på sig selv Det overfører man så til en anden sportsgren Så begynder man at cykle helt vildt mm. Eller man begynder at svømme helt vildt Fordi det er det, man måske kan holde til øh, Når man har den skade, man har øh, Og så bliver det lige så øh, overdrevet Bare i en ny sportsgren øh, Jeg tror også, at det at, at få en skade Altså det kan jo betyde også at Man kommer væk fra, fra miljøet, man var i Og man vil egentlig stadigvæk gerne være en del af det Fordi det er måske også det, at man har sine venner. Øh, mm. Og så tror jeg, at det er vigtigt, at man så, eller der vil man opleve, at det er vigtigt, at jeg bliver ved med at øh, sørge for ikke at tage på under den her skadesperiode, så måske så skal man spise endnu mere restriktivt for at, at se ud som de andre, når man vender tilbage og være en del af det miljø, øh, bare på maddelen. Mm. Øh. Så, øh, så jeg tror ja, også det her med præstationsnedgang, kan man jo nogle gange få den der misforståede opfattelse af, at det er fordi jeg ikke træner nok, eller det er fordi jeg ikke vejer lidt nok, at, ja. at, at hvis jeg skal blive bedre, øh, og oplever at jeg faktisk løber et minut langsommere på en 10 km nu, Så må jeg nok endnu længere ned i vægt Eller træne endnu mere Og det er klart at hvis der er spiseforstyrrelse Eller træningsafhængighed på spil Så er det ikke løsningen At man tænker Så skal jeg være endnu mere hård ved min krop Tværtimod vil rigtig rigtig mange Erfare at det at øge vægten Og det at fedtprocenten stiger Og at der kommer noget mere restitution ind Både gør at en skade vil hele hurtigere Men præstationssævn vil faktisk også blive bedre
0: Ja vi skal sådan hen mod en afslutning, men jeg har en, en sidste spørgsmål, for jeg kunne godt forestille mig, at der sidder rigtig mange af vores lyttere, fordi de er fra, fra løbsmiljøet eller fra træningsmiljøet, mm. som har stødt på nogen, de har været bekymrede for mm. i forhold til en spiseforstyrrelse øhm, på et tidspunkt, eller måske kender nogen, hvor de tænker, mm. hvad pokker skal jeg gøre? Mm. Øhm, kan man komme med nogle generelle råd? Jeg ved godt, at der er jo selvfølgelig stor forskel fra situation til situation. Mm. Men nogle generelle råd i forhold til, jamen, hvordan andre ser man, når man er bekymret for nogen? Ja, mm,
1: yeah. man vil jo ofte have bemærket nogle ting, der gør, at man bliver bekymret. Um, og det kan være sådan noget med, at der kommer flere og flere madregler, eller at man trækker sig fra måltider, um, at man putter ekstra træning på, og um, um, man kan se, at vægten simpelthen falder. Uh, så hvis man som pårørende ser nogle af de her ting, og man bliver bekymret, um, så er det faktisk rigtig vigtigt at sige det. Mm. Og sige det med den bekymring, der er Og ikke med, med kritik øhm, Fordi Den øh, person, der er, der er Ramt af, af spiseforstyrrelser Eller træningsafhængighed, vil have den her Måske delvise erkendelse Og det vil være ekstremt sårbart at blive konfronteret med det Men det betyder ikke, at man ikke skal konfrontere folk med det Hvis man tiger øhm, Så bliver det bare værre Altså spiseforstyrrelser trives i det skjulte. Mm. Så det er rigtig, rigtig vigtigt At talesætte. det Øhm, og det kan man gøre på forskellige måder Nu gør vi det jo her i dag Så det at tale højt om det i en podcast Det at læse noget om det Og øhm, forstå hvad det er der er i spil Og hvad det handler om Det er rigtig vigtigt altså, at have den her viden øh, Og turde sige det højt øh, mm. Så vi kan få brudt de tabuer der også er omkring det Men, øh, men det er rigtig vigtigt at man siger det Og, øh, og siger at jeg kan se At øh, du altid trækker dig når vi skal spise Jeg kan se at du har tabt der øh, Jeg kan se at, øh, at hvis din der sker ændringer i din træning, så får du det rigtig rigtig skidt og jeg kan se nærmest panik i, din, i dine øjne, når det er, at du ikke kan komme ud og træne. Og det bekymrer mig at vide, hvad det er, der sker lige nu. Du er også begyndt at udvikle nogle allergier over for nogle fødevarer sådan noget, du ikke mm. har været over yeah. for før. Altså, det er også sådan noget, man måske vil se. Så prøv at fortælle, hvad er det, du ser som yeah. pårørende, som har ændret sig. Det kan også være, at du ser, at, øh, at personen er blevet mere trist og, og indlukket. Øh, så prøv at sætte nogle ord på, hvad det er, du har bemærket, som gør, at du bliver bekymret. Mm. Det er rigtig vigtigt, og og det er også vigtigt at blive ved med det, også selvom man bliver mødt med en afvisning. Fordi det vil være, på grund af den ambivalens, der er omkring erkendelsen af sygdommen, så kan man godt en dag blive mødt med en afvisning, men men måske den anden dag blive mødt med en en indgang til, at det her er måske godt noget, vi kan snakke om. Noget af det, jeg hører mine klienter fortælle, det er, at... Det var ikke første gang, der var en, der sagde noget til mig, at jeg handlede på det. Det var heller ikke anden gang, der var en, der sagde noget til mig. Men måske elfte gang var der en, der sagde noget på lige præcis den måde, hvor det begyndte at trænge ind. At jeg tænkte, okay, der er måske noget om det, når der er så mange, der siger det. Og de får sagt det på nogle forskellige måder, så jeg begynder at forstå, hvad det er, de egentlig prøver at sige til mig. Så derfor er det vigtigt, at både... Det kan være forældre, det kan være søskende, det kan være løbekammerater, det kan være træner, siger det på den måde, som de nogle gange siger mm. tingene på, fordi det at høre det på forskellige måder, og det at høre det mange gange kan være en kæmpe hjælp. Øh, især der, hvor man begynder at nå til den der kendelse af, at jeg har brug for hjælp, og det her, det skal være anderledes. Mm. Øh, det er i hvert fald helt sikkert, at hvis der ikke er nogen, der siger noget, så kan det få lov at udvikle sig i det skjulte og blive rigtig, rigtig alvorligt, og det er klart, at øh, Jo lavere kropsvægt, jo flere opkastninger, jo længere tid man er syg, jo dårligere bliver ens prognose. Altså det viser forskningen simpelthen.
0: Så det er vigtigt at sætte tidligt ind. Og når du siger prognose, så er det sandsynligheden for at få det bedre? Ja, det er
1: prognosen for helbredelse. Altså man kan blive rask igen. Så derfor er det vigtigt at at, at sætte tidligt ind i forhold til de her ledelser. Det er det jo generelt med, med alle mulige ledelser. Men det er det også her. Hvis man synes, det er svært, og man er usikker, og det kan det være, fordi det jo er, øh, som sagt, en, 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 hvad skal man sige, en lidt øh, mystisk lidelse, fordi dem, der er ramt af den, nogle gange ikke kan se det selv, og faktisk ikke ønsker at blive raske, og det kan være svært at forstå for os andre, øh, hvorfor har du ikke lyst til at få det bedre? Øh, og, og det kan, gøre, det kan være svært at, 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 at tage fat i, fordi man måske bliver mødt med en, der bare svarer, jeg ja, har det fint, det går godt. Øhm, at, at, hvordan poker skal man så øh, tage fat om det, hvis man bare bliver mødt med den der, jeg har styr på det, og det går fint. Øhm, der er det bare vigtigt at blive ved med at sige det højt, og at... Øhm, at der måske er nogen i de miljøer, man er i, som ved en lille smule mere om det. Mm. Altså, hvis man er i, altså, har en løbeklub, og, og der er nogle trænere eller nogle ledere, som tænker, det her det kunne jeg godt tænke mig at sætte mig lidt mere ind i og forstå mm. lidt bedre, Sådan, så man ved, hvem er det, jeg kan gå til i klubben, mm. som ved lidt mere om det her, eller ved, hvor man kan få hjælpen. Ja fordi jeg tænker jo ikke, at alle øh, trænere og alle ledere skal vide rigtig meget om spiseforstyrrelser, men hvis der er en, der gør det, så man siger, at det er den her kontaktperson i den her klub, mm. som er den, der ved lidt mere om det, og som måske har nogle forslag til, hvor man kan søge hjælp, når man en dag når der, til, hvor man tænker, nu, nu vil jeg godt øh, have noget støtte til at komme ud af det. Øh, det kan være en hjælp øh, for alle egentlig at vide, øh, hvad er procedurerne i min klub, hvis jeg bliver bekymret, det kan jo også være, at, det er, at der er en, der står på sidelinjen og har det rigtig skidt med at være vidne til, at der er en, der udvikler en spisforstyrrelse. Ja. Hvor pokker går man så hen med den ja. bekymring? Så hvis der er en i klubben, der ligesom kunne være den, man går til, når ja. der er den her form for bekymring, så tror jeg, det kan hjælpe rigtig meget. Og at man så også har et program for Hvad gør vi, hvis det er, at der faktisk er en, der der er så alvorligt ramt af en spisforstyrrelse, så vi tænker det ikke forsvarligt, at der vedkommende træn videre og og stille op, og vi vil ikke bakke op om det her. At man så siger, at vi har et netværk af psykologer, her vi samarbejder med, eller vi ved, at der er en en hjælpeorganisation, eller vi ved, hvor der er nogen, du kan kan snakke med om det her. Fordi er der en spisforstyrrelse på spil, så er det som sagt en meget alvorlig lidelse, og det kræver også specialiseret hjælp.
0: Så en, en kontaktperson og en fast procedure og en, og en ja. formidling af, hvor man kan, kan, komme, kan få hjælp hen.
1: Præcis. Ja. Altså, man kan jo altid anbefale at gå til egen læge, fordi det er jo ofte den vej, man går, at, øh, og det er ofte egen læge, der koordinerer de indsatser, der er. Hvis man skal henvises mm. til et uh, regionalt uh, tilbud, uh, behandlingstilbud, så skal man via egen læge få en henvisning til det mm. her tilbud. Um, og, og det vil være relevant for nogen, og for andre vil det ikke. Der vil det måske være en privatpraktiserende psykolog, der er den, mm. den bedste løsning mm. for dem. Mm.
0: Jeg tror, at øh, vi kunne begge to snakke om det her for evigt, næsten <laughs> til, 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 til dagens ende i hvert fald. Men vi har optaget i knap en time, og ja. jeg tænker, at øh, jeg har ikke flere spørgsmål. Vi har været nogenlunde inde på de ting, som jeg gerne ville, ville ind på i hvert fald. Um, har du noget, som, som du synes er vigtigt at få med, inden vi afslutter? Mm. Jeg synes, det er vigtigt
1: at sige, at man kan godt komme ud af en spisforstyrrelse. Man kan godt få det fuldstændig sundt og normalt og, og dyrke sin løbesport på den anden side mm. af en spisforstyrrelse. Så, så jeg vil gerne give lidt håb for, at, ja. at, at det kan blive bedre og det kan blive rigtig godt. Øhm, og jeg vil også sige, at øh, langt de fleste løbere er jo sunde og raske Og skal bare nyde deres løbesport mm. Så det her, det er ikke nogen kritik af sporten ja. Det er egentlig noget med at, at tage de få mennesker alvorligt Hvor det bliver rigtig, rigtig slemt Og hvor de bliver rigtig, rigtig syge Fordi de har brug for hjælp mm. og, øh, og det kan miljøet være med til at bakke op om øh, Og derfor så synes jeg sådan en udsendelse er rigtig vigtigt Så, så jeg vil gerne sige, at der er håb Og, og og man skal blive ved med at nyde sit løb, ligesom jeg også selv gør. Ja,
0: og jeg gør ja. Så vil jeg sige rigtig mange gange tak, fordi at du vil gøre både mig og lytterne øh, lidt klogere på spiseforstyrrelser og på træningsafhængighed. Velbekomme. Ja, tak.